0: Muy buenas madrugadas, señoras y señores, esto es Salvador de Noche, segunda temporada, un podcast, un programa de radio del siglo XXI, como yo le digo, que en principio estuvo dedicado a las personas que viven solas, que cada vez son más a nivel mundial, y de las personas que trabajan por la madrugada, que siempre pongo los mismos ejemplos, entonces, Ya ustedes saben quiénes son los que trabajan por la madrugada, quiénes son los que nos preparan las cosas para que todos los demás que se levantan como muy muy tarde, a las 7 de la mañana para ir a trabajar, sobre todo de lunes a viernes, en general 8 horas, la mayor parte de la gente trabaja 8 horas. Ahora, ¿se han puesto a pensar ustedes qué pasaría si no trabajáramos? Olvídense de la economía mundial, olvídense del mejoramiento y desarrollo de los países, de nuestro propio desarrollo personal. No se trata de eso, no va por ahí, sino pónganse a pensar si esas 8 horas, 10 y hasta 12 horas de trabajo diarias, en la cual nos esforzamos al máximo para cumplir con ciertas labores, desde una persona que tiene que o sea un agricultor una persona que trabaja esto recolectando frutas verduras eh, o sea en la producción directa en el campo hasta las personas que trabajan eh, en el diseño de las nuevas tecnologías a nivel mundial de los eh, o sea del diseño desde autos para movernos, carros, dicho por ahí en otros países, hasta la gente de la NASA que prepara tecnología para el futuro, que quiere eh, hacer una comunidad en Marte o en la Luna. Todos trabajamos, o casi todos, y de esa población el 1% a nivel mundial es, son ricos, los demás son todos o laburantes o pobres que no tienen para comer. Así que fíjense lo desbalanceada que está la sociedad humana a nivel mundial, ¿no? O sea, por eso yo a veces digo, que por ahí hay algunos que se lo toman personal, que cuando cuando uno tiene riqueza, cuando uno genera riqueza diaria por su talento, no porque está eh, robándole a nadie, ni, ni nada de eso, al contrario... Yo creo que si una persona es talentosa para generar riqueza y lo puede hacer y lo puede hacer bien, me parece perfecto, me encantaría eh, esto saberlo o saberlo hacer. O sea, hacer negocios para ganar dinero y generar riqueza para uno y para su familia de manera honesta, ¿no? Por supuesto. Y, y con todo el respeto y admiración que tienen la gente que se han hechos ricos trabajando como dicen acá, laburando pero sigue siendo el 1% de la población mundial, todos los demás esto eh, lo, la llamada clase media y después bueno clase baja, pobres, etc eh, Todas las personas de este planeta o casi todos trabajan la mayor parte de la gente trabaja hay gente que se dedica eh, um, digamos la llama, el llamado mala cabeza, la persona que, que desde que nació por la manera en que se juntó con gente, por la manera en que se manejó eh, o nació en un barrio carenciado, en un barrio pobre, en una villa miseria, o como quieran llamarle. Por supuesto que el contexto, donde uno, el, el contexto geográfico o sociopolítico, donde uno se, se cría, donde uno nace, tiene que ver con su desarrollo personal después de los 16 años, pongámosle una edad para poner alguna, en la mayor parte de los países 18 años es eh, ya eh, es la edad para empezar a, a trabajar, para empezar a... Y bueno, acá es 21 años, es la edad, eh, pro general... En la mayor parte de los países, 21 años ya, cuando uno tiene 21 años, ya es grande hace rato. Eh, de hecho, en Cuba, cuando no ir tan lejos, te dan la licencia de conducir a los 16 años, de ahí para arriba. O sea que a los 18 años ya eres mayor de edad. Acá hasta los 21. Pero, volviendo al trabajo, que hemos hablado otras veces y en otros capítulos sobre el trabajo, ha, la pregunta es, ¿se han puesto a pensar si en vez de trabajar, la gente no hiciera absolutamente nada, vamos a suponer que por alguna razón desconocida, pongamos el trabajo de los robots o lo que quieran, eh, nadie trabajaría ¿Cómo sería el mundo, porque uno puede viajar y es súper espectacular viajar, ir a cualquier país del mundo a conocer, a comer la comida típica del, del país, a pasear por los lugares lindos de ese país, a ver el desarrollo tecnológico y urbanístico del país. Ejemplo, Dubái, los Emiratos Árabes Unidos, eh, que es esto... La capital de los Emiratos Árabes Unidos no es Dubai, es Abu Dhabi, y eh, porque todo el mundo piensa que es Dubái. Eh, Dubai es la ciudad que más desarrollo tiene. Eh, imaginemos que vamos a cualquiera de esos países... Eh, donde están desarrollando eh, de una manera importante el turismo. Y sí, vamos un mes a Dubai. O un, como le gusta a ustedes: 15 días en, en Europa y cambiamos de país, vamos a Francia, nos metemos en el túnel europeo y nos vamos a Inglaterra. Eh, después volvemos de nuevo y vamos a, eh, a España. Eh, Y después decidimos ir a los países del Medio Oriente, supongamos que hay gente que le gusta ir ahí, aunque también en el Medio Oriente también hay países que no están en guerra, como es el caso de Turquía, eh, que pertenece al Medio Oriente, y aunque está ahí en la frontera entre Europa y, y en este caso, el Medio Oriente, los países del Oriente Medio, o como quieran llamarle, Eh, y por supuesto ahí tenemos de ejemplo a Israel que es un país con un desarrollo realmente muy importante en casi todos los rubros, tienen un buen desarrollo en la educación, tienen un buen desarrollo en el estudio científico, no todo lo que que se hace en en Israel son armas que también. eh, Y entonces volvemos al tema, ¿qué pasaría si no trabajáramos? Sería aburrido porque todos tenemos que trabajar para generar nuestro sustento y para tener para comer, para alquilar, en fin, para pagar los bienes y servicios que otros producen. Pero los hombres ricos, los hombres que están en ese 1% de la población mundial, eh, que tienen millones y millones y millones de dólares, que son ultramultimillonarios, se dedican, eh, como Adam más el, el dueño de esta, de esta compañía que prepara para hacer turismo en el espacio, en general, el que maneja los aviones de un país, la compañía naviera de un país, o eh, la fábrica más importante de automóviles de un continente o de un país, esos hombres... Son los que más trabajan. O sea, no es que se dedican a vacacionar. Todo el tiempo tienen que estar trabajando para generar riqueza. Y todo el tiempo quieren seguir generando riqueza. Eh, No sé, por poner un ejemplo, don Emilio Botín. Don Emilio Botín es el dueño del Santander, del Banco Santander, que todo el mundo conoce a nivel mundial y que él se propuso... Hacer en el pueblito donde nació, en Santander, obviamente en España, eh, dijo: Este banco lo voy a hacer crecer para ser el primer banco a nivel mundial. Todavía no es el primer banco a nivel mundial, pero está cerca, está muy cerca, sobre todo cuando toda la parte de Europa del del Este se cambió, digamos, para decirlo así, del sistema socialista que pertenecía a la comunidad comunista del mundo como es el caso de Polonia, Hungría, Rumania eh, la antigua Checoslovaquia y después todas las las nuevas repúblicas eh, ex-soviéticas que bueno, ahí está Kirguistán Kazajastán eh, en fin, todas las las, eh, eh, O sea, todos los pueblos que pertenecían a la antigua Unión Soviética y que se emanciparon y cambiaron de sistema socialista comunista a capitalista. ¿Qué hizo don Emilio Botín? Poner Banco Santander en todos esos lugares. En Polonia, en Rumania, en en Hungría, en en la antigua Checoslovaquia. Entonces, lo que hizo fue desarrollar al máximo, eh, a nivel mundial... El Banco Santander. Por supuesto que acá en la Argentina y en todos los países latinoamericanos o casi todos hay Santander. Por poner un ejemplo: un un ejemplo de un hombre que se multiplicó y que ganó muchísimo dinero a nivel mundial. y sigue ganando. Su hija es quien maneja ahora el Santander hace muchos años. eh, Y esto, Botín se ha dedicado, eh, digamos, a eh, seguir trabajando en el tema, pero ya con un hombre muy grande, esto más bien lo hace de manera representativa y la que de verdad maneja eh, a nivel mundial el, las sucursales de Santander, que son muchas, como yo decía antes, es la hija. ¿Por qué digo esto? Porque imagínense que nadie trabajara a nivel mundial, que nadie hiciera absolutamente nada y todo estaría hecho por robots, por decir alguna cosa, y... Nadie tendría que trabajar De todas maneras Los seres humanos tenemos que tener una rutina Porque no te puedes pasar El día entero, el año entero De vacaciones Sin hacer absolutamente nada Te puedes tomar un año sabático Pero dos años sabático O tres años sabático Ya cuando vas por el segundo Ya vas más aburrido que Realmente es muy aburrido No hacer absolutamente nada Los que Los que no trabajan y tienen mucho dinero, como yo decía antes, son los que más trabajan porque tienen que levantarse temprano para ir a reunirse con los representantes de cada sucursal de cada país. Tienen que ver o supervisar cómo se desarrolla su compañía, su banco, su cine o su cadena de cines o su cadena de carnicerías o lo que sea a nivel mundial por muy rico que seas, tienes que trabajar todos los días y tienes que tener una agenda donde te reúnes con gente, generas más negocios. O sea, no es que que el el que es rico se pasa el día en la cama mirando teleseries. Que por cierto, el tema de las teleseries y las telenovelas y todo lo demás es algo específico del siglo XXI que... La gente ahora lo ve como algo normal y te dicen, bueno, yo eh, salí, hice unas compras. Eh, bueno, después fui a trabajar, trabajé toda la tarde y cuando terminé el trabajo eh, fui a cenar a un restaurante y de ahí llegué a casa a las 9 de la noche y me puse a ver una telenovela o una teleserie en la plataforma Netflix, por ejemplo. Eso... Hace unos años atrás, ni pensarlo, porque todos estábamos atados todavía. La mayor parte de la población está atada a a ver la televisión de aire que tiene una programación específica en cada país eh, y que en algún lugar es muy eh, buena y en otros lugares es terrible. Pero estás atado a ver la televisión de aire, los noticieros de cada país y... Eso de ver teleseries, de ver telenovelas, de ver películas, eh, la que quieras, de tu gusto preferido, eso es un lujo del siglo XXI y yo diría que de la segunda década del siglo XXI. Porque si bien es cierto que eso ya estaba de antes, las plataformas eh, se, han de, se han desarrollado en la, decu- en la década de... Del 2010 en adelante, eh, empezaron a, a, esto, a aparecer este fenómeno nuevo que es la plataforma las plataformas de televisión donde de entretenimiento o como quieran llamarle, donde uno puede esto, seleccionar lo que uno quiere ver dependiendo del gusto que uno tiene, eh, de las cosas que a uno le gustan o los países que producen. Televisión para esto el disfrute de cada uno eh, A través de, del gusto de cada uno Hay gente que le gustan eh, las cosas que producen los japoneses otros le gustan las cosas que producen los turcos otros le gustan las cosas que producen los colombianos Los norteamericanos obviamente que son líderes mundiales En producción de televisión, entretenimiento, cine o como quieran llamarle Pero después aún... Hay cosas que siguen durando, como es el caso de la televisión de aire, que aún esto sigue siendo novedosa, para decirlo así, o se sigue usando a nivel mundial. Y el cine, que muchos pensaron que iba a desaparecer, ahí lo tienen aún esto vivito y coleando, el cine, cada vez con más tecnología, cada vez con mejores pantallas, con mejor sonido, pero sigue estando de pie el cine. Aunque hay que reconocer que uno lo que más consume es televisión y en este caso lo que más se consume en estos momentos, lo que está de moda, es ver las, gran, las grandes plataformas donde uno puede ver documentales, eh, telenovelas, teleseries, esto, películas eh, de, de las viejas o actuales y toda esa facilidad de consumo de de entretenimiento es producido por la tecnología, por toda la parte tecnológica y ahí volvemos al trabajo. Recuerden que el tema de hoy, ¿qué pasaría pasaría si no se trabajara a nivel mundial? Y siempre pongo el ejemplo de que lo manejaran robots, por decir algo. Y los hombres, o sea, los seres humanos no haríamos absolutamente nada se han puesto a pensar lo aburrido que sería estar todo el tiempo de viaje, suponiendo que tuvieras el dinero o tuvieras eh, no sé, comprado una chequera llena de de pasajes para todos los lugares del mundo sí, está bien, pero una vez que vas a Brasil, a Río de Janeiro que es una una ciudad espectacular, preciosa vas una, dos, tres cuatro, diez veces, veinte veces treinta veces llega un momento que yo estoy harto de ir a Río de Janeiro basta Quiero ir a otro lugar. Y así con todo. Señoras y señores, esto fue Salvador de Noche. Y bueno, vamos a la sección de los saludos, donde vamos a saludar a Japón, Alemania, Rusia, Italia, Francia y Portugal. Y perdón, y Suiza, que siempre me falta. Nos escuchan en Berna, Suiza. En Canadá, en la ciudad de Toronto, en los Estados Unidos nos escuchan en Washington, New York, eh, en la ciudad de Miami, eh, líder de audiencia para este programa, eh, con el, en este caso, el 58% de las personas que nos escuchan a nivel mundial, nos escuchan desde la ciudad de Miami, en la ciudad de Tampa, mi equipo creativo que le mando muchos cariños y gracias por todo lo que me ayudan, y después tenemos en Cuba, Saludamos a la gente de Santa Clara, a la gente de Cienfuegos, a la gente de La Habana eh, que nos escuchan, muchas gracias por escucharnos, Eh, en Latinoamérica, o sea ya en la América del Sur, Colombia, Venezuela, Uruguay, Paraguay y Chile, acá en la Argentina, en Buenos Aires, Capital Federal y acá en la capital de la Patagonia, donde siempre saludamos a un fan de este programa, el señor Mauricio, le mandamos un fuerte abrazo, y por supuesto que aceptamos todas las críticas que nos, nos ha hecho eh, por supuesto que, que siempre que sean bien intencionadas no hay ningún problema con eso eh, así que te agradecemos Mauricio y después esto en la ciudad de Cipolletti América acá tenemos a Angélica Domínguez eh, y en el barrio de Ferria Karina en Fernández Oro tenemos a Cacho Eh, En Cervantes a Jorge, el gran Jorgito eh, Y después, como siempre, la familia García eh, En Allen, en Roca Carina Y en Villa Regina Saludamos, por supuesto, a nuestro amigo Tony Un tipo que mucha gente me pregunta ¿Y quién es Tony? Pero Tony es el chofer del transporte público Que me lleva todos los días a casa Cuando termino de trabajar me dice, no me diga, le digo, sí, pero es un fanático del programa, escucha todos los capítulos, sí o sí, y además los comparte con eh, gente que viaja eh, en el eh, colectivo o en el ómnibus o como quieran llamarle. Entonces, saludados nuestros oyentes principales y los que no son principales, no se olviden que Salvador de Noche es un programa para acompañarlos, para que escuchen 15 o 20 minutos de radio. Del siglo XXI, todos los días, y por supuesto, mándennos sus temas, los temas que quieren eh, eh, que se traten en el programa, Eh, y la verdad que serán bien recibidos. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un lindo eh, lunes. Señoras y señores, esto fue Salvador de Noche, segunda temporada.